0: Los siguientes hechos sucedieron en la comuna de Conchali, perteneciente al sector norte de Santiago de Chile. El sábado 10 de febrero de 2018, una joven llamada Fernanda Maciel, de 21 años, salió de su casa en aquel sector, pues supuestamente se encontraría con un amigo. Aquel día la chica portaba un vestido color gris y unos mocasines color damasco. Para ese entonces se encontraba embarazada de siete meses, de su pareja Luis Peterson, a quien Fernanda le avisó que iría con un vecino cercano. Las horas pasaron y la chica no regresó a casa. Fue entonces que decidieron contactarla, pero las llamadas inmediatamente pasaban a buzón. Tras no encontrarla por ningún lado, acudieron con las autoridades para emitir el reporte de búsqueda, pero no sabrían de ella hasta un año y medio después de su desaparición. El criminalista nocturno. Aquel día por la mañana, la joven estuvo con su vecino Rodrigo Olivares, quien la acompañó a ponerse pestañas postizas. Luego de eso la llevó a su casa y se despidió de ella. Posteriormente Fernanda almorzó con su madre Paola Correa, quien relató que notó algo extraño en su hija, pues esta vez no conversó como otros días simplemente se limitó a permanecer en silencio, lo cual era muy inusual, pues ella siempre bromeaba con sus hermanos. Además, se dio cuenta de que la joven estaba muy al pendiente de su celular y lo había puesto en silencio. Ya por la tarde, Fernanda salió alrededor de las 5.30. Dejó su cartera y sus llaves, por lo que su madre pensó que no tardaría. Ella solo mencionó que iría con un amigo, pero que no demoraría. Cuando salió, Paola la observó por la ventana y la vio cruzar la calle. Parecía que iba a volver rápidamente, pero eso no ocurrió. Los familiares de la chica rápidamente se movilizaron. Luego de emitir el boletín de búsqueda, procedieron a buscarla por todos los alrededores, incluidos hospitales y hasta la misma morgue. Pero todo ello no dio resultado, pues Fernanda no apareció. Por fortuna, en aquel sector había algunas cámaras de vigilancia que lograron captar el momento justo cuando la chica sale alrededor de las 5.30 de la tarde. En las imágenes se le ve cruzar la calle Puntiagudo y dirigirse hasta la calle Laima, por la vereda norte. Si bien logró captar su salida, no logró captar hacia dónde fue. Esta era la última imagen que se tenía de ella. Lo primero que se pensó, fue que su pareja, Luis Petersen, tenía algo que ver en su desaparición, quizás como en muchos casos criminales. El sujeto no quería tener a la niña, y por eso la había asesinado y ocultado en algún lugar. Además, días antes de la desaparición, había mantenido una discusión con Peterson. Una amiga de la chica declaró que Fernanda le había enviado mensajes el día 15 de enero, diciéndole que sufría de violencia por parte de su pareja y no sabía qué hacer. Dadas las circunstancias, Luis Peterson fue llamado a declarar. El hombre explicó que efectivamente tuvieron algunos episodios de conflicto, como los que podría tener cualquier pareja, pero nunca terminó en golpes o agresiones. Sus discusiones más bien eran por una serie de inseguridades y celos que provocaban fuertes peleas, pero aseguró que a pesar de eso, ellos se amaban, y esperaban impacientes el nacimiento de su hija. petersen declaró que sería incapaz de haberle hecho algo a Fernanda, a pesar de los problemas, y afirmó que él no la asesinó. Algunos allegados a la pareja mencionaron que los conflictos entre ambos eran muy constantes, principalmente porque Fernanda era muy celosa, y en más de una ocasión protagonizaron fuertes discusiones en público, incluida una vez que ella le rayó el vehículo, en el que Luis trabajaba como taxista. Hasta ese momento, las autoridades no tenían ninguna pista. La coartada de Peterson fue verificada, misma que lo ubicaba en otro lugar al momento de la desaparición de la joven. Al no tener otro indicio en el caso, los investigadores siguieron revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y notaron que un taxista la había llevado algunas ocasiones a su casa. Las amigas de Fernanda mencionaron a la policía que ella les había contado que el taxista le había pedido su número y que incluso se ofreció a ayudarla y a ser su amigo. El 7 de marzo, carabineros dio con el paradero del taxista que Fernanda habría tomado en el Quisco Regional de Valparaíso y lo interrogaron. El taxista mencionó que había tomado el servicio como cualquier cliente. Aseguró que la llevó hasta el hospital, porque Fernanda le dijo que tenía dolores. Ella le pidió su número y le dijo que si podría pasar por ella cuando saliera del hospital. Él le dijo que no había problema, que así lo haría. Pasadas unas horas lo llamó y le pidió la llevara hasta su casa en la comuna de Conchali. Después de eso dijo que ya no tuvo contacto con ella. Pero una amiga de Fernanda desmintió esta declaración y le mostró a las autoridades los mensajes que había mantenido con la chica donde ella le expresaba que el sujeto era muy insistente con ella y que le mandaba mensajes. E incluso se ofreció para darle ropa para su bebé. El taxista dijo que no se quería meter en problemas porque era casado, pero que diría la verdad para que no lo involucraran más en el caso y lo dejaran en paz, pues durante días había sido buscado por la policía y eso lo tenía agobiado. El hombre dijo que conoció a la joven desde el 2015. Cuando ella solicitó un servicio de taxi al salir de una disco en las terrazas del mal Plaza Norte, supuestamente ella le pidió su número para tener más seguridad, porque le dio confianza. A partir de entonces, cada semana le marcaba para un viaje. A finales de 2017, dejó de tener contacto con ella, porque perdió su número. Pero al lapso de unos meses, nuevamente se la volvió a encontrar al salir de un banco. Y ahí intercambiaron sus números nuevamente. Detalló que el último viaje que realizó con ella fue cuando la llevó a la casa de su pareja Luis Peterson, días antes de su desaparición. No se bajó, solo fue hasta la casa para espiarlo. Después de eso no tuvo más contacto con ella, hasta que se enteró que la policía lo estaba buscando. Luego de su declaración, las autoridades procedieron a realizar el peritaje a su auto. El sujeto accedió sin problema. No obstante, no lograron encontrar ningún indicio con respecto a la desaparecida. Luego de haber realizado la pericia, el hombre fue descartado de la investigación al no encontrarse elementos que lo vincularan con la desaparición de Maciel. Tras el paso del tiempo, múltiples hipótesis de lo que pudo haber ocurrido salieron a la luz. Muchos especularon que probablemente se había ido con su amante dada la relación que tenía con Peterson. Esta teoría surgió, Luego de que un matrimonio afirmó haber visto a Fernanda en Bariloche, Argentina, con un radical cambio de look, haciendo malabares en un semáforo, la pareja aseguró que era la joven desaparecida, y que incluso se veía que era inexperta en lo que hacía, por lo que dedujeron que pudo haber escapado de su hogar. La madre de la joven viajó hasta Argentina, con la esperanza de encontrar a su hija, pero todo resultó en una falsa pista. Aunque Paola Correa, la madre de la joven, no pensó que en efecto su hija hubiera escapado. De otro modo, se hubiese llevado sus pertenencias, pero no lo hizo. Además, Luis Peterson estaba haciendo una casa para que Fernanda se fuera a vivir con él, y ella tenía planes de hacerlo. Otra de las hipótesis que surgió, y que tuvo más relevancia, fue el supuesto nexo que Fernanda tenía con Alexander Ayurson, y su pareja María Araya, quien tenía antecedentes por diferentes delitos, incluido el tráfico de sustancias. Testigos aseguraron que la vieron reunirse con ambos el viernes 9 de febrero, un día antes de su desaparición. Supuestamente el sujeto le dio a guardar un paquete de droga y se fue, por lo que era posible que estuviera involucrada en algo ilegal. Otra hipótesis tenía que ver de igual forma con una actividad ilegal. Tiempo atrás, Fernanda había tenido una relación amorosa con Joel Cuevas Flores, miembro de un grupo delictivo, aunque la relación no dio para más y decidieron terminar. Sin embargo, seguían hablándose. A principios de enero de 2017, la chica tuvo problemas con la pareja de Joel, llamada Francesca Orellana, quien amenazó a Fernanda con hacerle daño, si seguía hablando con su pareja por lo cual se manejó la probabilidad de que Francesca hubiese descubierto que le seguía hablando y la hubiese asesinado. Pero esta, como las primeras hipótesis del caso, fueron descartadas. Entre las cosas que hizo la policía de investigación durante la búsqueda de la joven, fue allanar la casa de la madre de Fernanda y de Luis Peterson. Pero nuevamente no encontraron nada, únicamente en la casa del sujeto, lograron hallar algo inusual, pues había una pared de doble fondo que pudo haberse usado para ocultar el cuerpo de la joven. No obstante, no se halló indicio de que Fernanda Maciel hubiese estado ahí. El día 12 de noviembre de 2018, Luis Peterson publicó en su cuenta de Facebook un mensaje sumamente extraño y a la vez sospechoso, que decía, «Nos fuimos con todo, ahora vida nueva, familia los amo». A cambiar el chip por una mente sana. Gracias familia por el apoyo incondicional. Ahora se vienen los cambios y los proyectos. Gracias a Dios por no soltar mi mano y alejarme de la gente tóxica. Además de dicho mensaje, Peterson anunció que dejaría el país y se iría a vivir a España, asegurando que estaba cansado psicológicamente, dado que todos lo señalaban como el responsable de la desaparición de Fernanda. Luego de que los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad de otras casas aledañas, se dieron cuenta que en la última de ellas, ya no se le ve a la joven seguir su recorrido por la calle Laima, por lo que todo apuntaba a que debió desaparecer a solo metros de su casa. Otra pista que surgió es que supuestamente la habían visto por última vez cerca de una bodega en la que trabajaba un amigo suyo llamado Felipe Rojas. Cuando Carabineros acudió para entrevistar a este sujeto, él mencionó que aquel día 10 de febrero había invitado a Fernanda a platicar un rato, pero que ella nunca llegó. Incluso le mostró a la policía el último mensaje que él le había enviado donde decía, «Te esperé cualquier rato, pero no llegaste». Cuando se percató de que la chica no llegó, salió de su casa a comprar papelillos para fumar marihuana y como había consumido durante toda la noche, no recordó más detalles de lo sucedido. Felipe dijo que era amigo de Fernanda, y que tenía aproximadamente 10 años de conocerla, cuando llegó a vivir a la comuna. En algún momento dejaron de hablarse, pero recientemente se habían vuelto a contactar. Rojas aseguró que la situación era difícil para todos, y les pidió que respetaran su espacio, puesto que por un caso así, donde él estuviese involucrado. Lo podían despedir de su trabajo en aquella bodega, en donde solo se dedicaba a cuidar a los perros. Dicho esto, los carabineros le pidieron el acceso, y él accedió sin problemas. Revisaron el lugar, pero lamentablemente no lograron encontrar nada. Nadie se explicaba dónde estaba la chica. A estas alturas ya habría dado a luz. Eso era lo que más le preocupaba a la familia. Que aún tenía la esperanza de encontrarla con vida. If you're looking
1: for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Para entender más el caso y ver si algunas de las hipótesis eran probables, los investigadores decidieron indagar más en su vida personal. Fernanda Damaris Maciel Correa nació el 9 de mayo de 1996 en la comuna de Independencia de Santiago de Chile fruto de la relación de su madre Paola Gabriela Correa Durán y Ángelo Oliver Maciel Mejías. Tres años más tarde, la pareja tomó la decisión de separarse. Esto afectó en gran manera a Fernanda, quien creció con la ausencia de su figura paterna. A pesar de que su padre no vivía con ella, de vez en cuando la visitaba, pero la falta de su progenitor fue la razón por la cual la pequeña empezó a tener problemas en el colegio. Si bien Fernanda nunca fue una niña aplicada, sus calificaciones comenzaron a bajar drásticamente, y a los 11 años era una chica bastante problemática, pues le gustaba pelear con sus compañeros. Fue tanta la desesperación de su madre por su comportamiento, que pidió ayuda al colegio para que la canalizaran con algún especialista. La institución la derivó a un centro dependiente del Sename, cuya institución chilena, se encarga de reinsertar en la sociedad a los adolescentes problemáticos o que han infringido la ley. Fernanda fue inscrita en dicho organismo y por un tiempo estuvo conviviendo con otros niños problemáticos, recibiendo terapia para poder corregir su comportamiento. Aunque para ella todo esto resultó contraproducente, pues la chica en lugar de mejorar empeoró su comportamiento. Paola, su madre, relató. Que Fernanda esperaba que ella se quedara dormida para poder salirse de la casa y juntarse con chicos que tenían adicciones. Poco a poco ella fue adquiriendo estos hábitos y era más frecuente que se metiera en problemas. En varias ocasiones carabineros la fueron a dejar a su casa luego de encontrarla sola en la calle. Sus problemas en el colegio fueron la constante en su carrera estudiantil. En el octavo básico su rendimiento escolar fue tan bajo, que tuvo que repetir el año. Los profesores le recomendaron a Paola que para que la chica no pasara tanto tiempo en el ocio, la escribiera al PEC, un lugar donde los jóvenes se distraen con actividades recreativas mientras los papás trabajan. No obstante, eso no sucedió y Fernanda siguió causando problemas. El dolor más grande de su vida fue cuando su padre falleció producto de un accidente cardiovascular. El 2 de julio de 2012, en el Hospital San José, para Fernanda fue un duro golpe, que incluso la llevó a tatuarse el nombre de su progenitor en uno de sus dedos, para recordarlo por siempre. Este evento provocó que la joven forjara un fuerte carácter, el cual manifestaba día con día en su hogar. Tan mal le fue en el colegio, que terminó sus estudios en un colegio particular de adultos. Después de la educación media superior, Comenzó a trabajar en discotecas, como anfitriona o barwoman, donde conoció a personas a las que su madre denominaba malas amistades. La relación con su familia cambió drásticamente, llegando al punto que cualquier cosa que le decían terminaba en discusiones, y siempre peleaban, cada que Fernanda salía. Su progenitora siempre observaba por la ventana con quién se iba, pues tenía la sospecha que andaba en malos pasos. Un año antes de su desaparición, comenzó una relación amorosa con Luis Peterson, un taxista de 36 años, que poco a poco comenzó a enamorarla. Paola pensó que su hija estaba buscando su imagen paterna en Peterson, dado que él era mucho mayor que ella. Aún así no se opuso a la relación y permitió que el hombre la frecuentara. En muy poco tiempo, ambos pensaron que eran el uno para el otro y soñaban con vivir juntos. Aunque luego de unos meses, las peleas poco a poco fueron deteriorando la relación, pues Fernanda era muy celosa y tenían pleitos recurrentes. En una ocasión la situación se salió de control, y ella le rayó el taxi en el que trabajaba, e incluso lo espiaba en su horario laboral. Para septiembre de 2017, la joven comenzó a trabajar en el local Johnny Rockets, del Aeropuerto Internacional de Santiago, sin saber que estaba embarazada. Apenas supo, les informó a sus jefes, y estos acordaron en despedirla al enterarse de esto, pero la chica los demandó ante la inspección del trabajo y ganó. La sentencia obligó a la empresa a mantenerla, desde la fecha de inicio de su embarazo, hasta seis meses después de dar a luz. Su progenitora relató que el comportamiento de su hija cambió radicalmente los últimos días antes de su desaparición. Se veía extraña y muy callada, quizás por el embarazo, pero jamás se imaginaron que algo así podría ocurrirle. La investigación divagó por varias teorías, y ninguna de ellas pudo resolver el caso, hasta que de pronto sucedió algo. La tarde del 24 de junio de 2019, carabineros y el servicio médico legal llegaron hasta las cercanías de la vivienda de Fernanda, para realizar un nuevo operativo al interior de la bodega que había sido periciada en al menos seis ocasiones anteriores. Misma bodega en la que Fernanda se reuniría con Felipe Rojas. Minutos después de haber iniciado las pericias, se reportó a la ciudadanía que lamentablemente el cuerpo de Fernanda Maciel había sido encontrado. Esta vez dieron con el lugar exacto donde estaba el cuerpo de la joven, tras recibir una pista importante sobre el caso, la persona que proporcionó la ubicación del cuerpo de Fernanda Maciel fue la expareja de Felipe Rojas. Luego de que éste le confesara lo que había hecho, el hallazgo se realizó en una fosa de 70 centímetros al interior de la bodega, cubierta por escombros de gran dimensión, seguido de una capa de cemento y una gran cubierta de cal. Para lograr el hallazgo, Tuvieron que excavar en siete lugares diferentes para poder dar con los restos. La chica fue hallada en posición fetal, con el bebé en gestación aún dentro del vientre, en un estado casi de momificación debido a la cal, enterrada a pocos centímetros de una pared que da a una propiedad contigua. Como Fernanda era de baja estatura, medía 1.44 metros, no fue necesario hacer un gran hoyo, para ocultar el cuerpo. A partir de ese momento, Felipe Rojas pasó a ser el único imputado en el crimen. Ese mismo día fue detenido por su presunta participación en el crimen de Fernanda Maciel. Antes de su detención, Rojas había sido interrogado en diversas ocasiones para ver si estaba implicado en la desaparición de la joven. Más de una vez presentó contradicciones en sus testimonios, por lo que nunca dejó de ser sospechoso una de las hipótesis que se manejaban en la investigación que involucraba al imputado se sustentaba en las imágenes de una cámara donde se veía a Fernanda cruzando la calle para presuntamente entrar en la bodega donde se encontraba Rojas, quien la habría estado esperando al interior. Si bien nunca se vio a Fernanda entrar al inmueble, las imágenes sí captaron a los perros de la bodega que salieron cuando Rojas abrió la reja por lo cual intuían que ella había entrado ahí. Además de la confesión de la expareja del imputado, en el lugar se pudo encontrar una huella de zapato en el cemento que cubría la fosa, misma que coincidía perfectamente con el calzado del sujeto. También se pudo comprobar su participación en el crimen, gracias a una cámara de seguridad, en donde se le ve a bordo de una bicicleta cargando cemento y cal los cuales llevó hasta la bodega para poder cubrir la fosa. Un comprobante de la transacción expuso el día y la hora exacta que Felipe Rojas adquirió dicho material, el 12 de febrero de 2018, a las 9.21 horas. Tres días después de la detención, el sujeto fue acusado por diversos delitos. En la audiencia de formalización, la fiscalía aseguró que el imputado habría utilizado una tela para dar fin a Fernanda, misma que maniató y estranguló al interior de la bodega para posteriormente enterrar el cuerpo con cal y cemento. El segundo juzgado de garantía de Santiago determinó dejarlo en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad, mientras se reunían todos los elementos necesarios para enjuiciarlo. Por su parte, la defensa del imputado intentó exculparlo argumentando que no había ningún registro audiovisual de que Fernanda haya ingresado a la bodega además de que no se pudo determinar la fecha exacta de su deceso. Por otro lado, Felipe Rojas se limitó a dar cualquier declaración y mantuvo silencio durante los largos meses que estuvo en prisión preventiva, hasta que el 20 de diciembre de 2020 se realizó la reconstrucción de los hechos, de acuerdo a la declaración de Felipe Rojas. Todo ocurrió el 10 de febrero de 2018. Él se contactó vía WhatsApp con Fernanda, y se pusieron de acuerdo para juntarse en la bodega a fumar un poco de marihuana. Aquel día la chica llegó después de las 5.30, ya que su casa estaba solo a 80 metros de distancia de la bodega donde fue hallada. La joven ingresó y se sentó en unos sacos que había en el primer cuarto de la casa, que era el living del comedor. Él se sentó frente a ella y se pusieron a conversar sobre algunos amigos que tenían en común. Hasta ese momento todo marchaba bien. De pronto, mientras conversaban, Rojas sacó su celular y le tomó una foto a las piernas de Fernanda, quien estaba con vestido aquel día. Al ver la fotografía comenzó a sentir una atracción tan fuerte hacia ella, que rápidamente se convirtió en obsesión y se imaginó teniendo intimidad con ella. Cuando Fernanda dijo que se iba, Rojas no lo pudo soportar y se desesperó porque la chica se iría. Su mente se nubló, así que la tomó por el cuello y la arrastró hacia el interior de la bodega y la ahogó con su brazo hasta que ella quedó inconsciente. Al ver su cuerpo inerte, sus deseos por estar con ella se incrementaron, por lo que procedió a ultrajarla. Abusó de ella durante un rato, hasta que finalmente la amarró y la envolvió en unas telas y la metió en unos sacos, se dirigió al fondo de la bodega, donde había un hoyo listo de 70 centímetros. Supuestamente dijo que era para botar escombros, pero decidió enterrar el cuerpo ahí. Después de eso lo cubrió con tierra, para el día siguiente cubrirlo con cemento. Pero fue hasta el día 12 que acudió a la ferretería a comprar la cal y el cemento, para así no despertar sospechas. Inmediatamente después de enterrar el cuerpo, y haber puesto el piso de cemento, se dirigió hasta la casa de Fernanda, subió por la barda y comenzó a llamarla. Paola, la madre de la chica, salió y le dijo que su hija no estaba porque había salido. Aquello lo hizo con la intención de aparentar que no sabía que Fernanda estaba desaparecida y así no levantar ninguna sospecha. El celular que portaba la joven aquel día de su desaparición lo formateó y con ánimo de lucro se apropió de él, para posteriormente ofrecerlo a algunos taxistas ya conocidos, hasta que finalmente fue a parar al tianguis en la persa de Zarpadores. Uno de los taxistas al que Felipe, en compañía de otro sujeto, le ofrecieron el celular de la víctima, lo reconoció de inmediato cuando supo de la detención, y no dudó en declarar lo que este hombre había hecho con el celular de Fernanda. Todas estas pruebas se juntaron para poder dar esclarecimiento al hecho, otra de las cosas que tuvo gran fuerza fueron las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de Conchali, en donde la unidad especializada de carabineros logró seguirle el rastro a Felipe Rojas aquel día 10 de febrero. De acuerdo a dicho trabajo policial, el crimen tomó forma a eso de las 5 y cuarto de la tarde, cuando dos cámaras de vigilancia captaron al imputado en bicicleta mientras circulaba por la vereda norte de la calle Laima. Dos minutos después, a las 5.17 horas, fue captado por otra cámara de seguridad, llegando en la bicicleta a la altura del 1635 de la calle Laima, justo frente a la bodega donde fue encontrado el cuerpo. A las 5.29 horas, las cámaras captaron a Fernanda Maciel dejando su casa de calle Puntiagodo y caminando en dirección a la calle Laima. Caminó de oriente a poniente por la vereda sur. Luego cruzó a la vereda norte y continuó hacia el poniente. Minutos después, las cámaras perdieron el rastro de Maciel debido a la vegetación del sector. Pero a las 5.33, una cámara captó el momento exacto donde dos perros salieron desde el interior de la bodega. Esto confirmaba que la chica había entrado. Entre las 5.33 y las 7.31 de esa tarde, ocurrió el crimen, el cual, según la necropsia, se realizó por medio de la colocación de un lazo alrededor del cuello de la joven, quien fue estrangulada hasta asesinarla, y no como Rojas había dicho, manifestando que la había asfixiado con su brazo. Aunque una experta tanatóloga mencionó que no encontró señales que indicaron que la joven había sido estrangulada, algo que contraviene al informe del Servicio Médico Legal en el que aseguran que la causa del deceso fue una asfixia por estrangulamiento. Según dijo, no existían surcos en el cuello que apoyaran el resultado del dictamen. Para ella, la causa del deceso fue asfixia por sofocación, es decir, que le hubiera tapado la cara con una almohada, a modo de que no dejara marca. Pasada las 7.31, las cámaras captaron el momento donde roja sale de la bodega en bicicleta, y se va en dirección a la calle Puntiagudo para dirigirse a su casa, la cual estaba justo al lado de la de su víctima. Hoy en día, Felipe Rojas sigue sin ser juzgado, esto debido a que en mayo de 2022 su abogada renunció a seguir defendiéndolo, por lo cual su juicio se ha prolongado. Actualmente se encuentra en el penal Santiago I, cumpliendo aún prisión preventiva, y se espera que le den la pena máxima, que son 40 años Buenas noches.